0: Amigas, começando mais um Cê na Rede e a gente fala muito de Ceará e Fortaleza no podcast do futebol cearense, o CE na Rede. Eu sou Thaís Jorge do Globo e estou hoje aqui com queridíssimos amigos para falar de vovô, leão, ferroviário e também do futebol feminino Beatriz Carvalho, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda Fala Thaís, olá para todo mundo que está
1: escutando a gente Sempre um prazer estar aqui, estou aqui de novo Dessa vez com você, é sempre muito bom gravar contigo Thaís Estava com saudade e com esses meninos que eu não vou adiantar quem é né, Que você vai apresentar já já E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está acompanhando Que acompanha sempre o Cé na Rede
0: Lucas Catribe, muito obrigada pela presença, querido
2: Oi Thaís, tudo bem? Todo mundo ligado no cena na Rede. É, rapaz, o Campeonato Brasileiro está esquentando, chegando à reta final do ano de 2020, mas vamos lembrar que continua até fevereiro e é um prazer falar sobre o futebol cearense aqui
3: no Céu na Rede.
0: Luciano Rodrigues, queridíssimo que sempre está cobrindo aí o ferrão, o futebol feminino. Bem-vindo, Lu.
3: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que tá escutando a gente. Tem muita coisa, né? O mês de dezembro, apesar de terem poucos jogos ali de Ceará e Fortaleza, tem sequência decisiva no feminino, quartos de final para o e Leão, que podem chegar pela primeira vez na história da Série A1 do Brasileirão Feminino. Tem muita coisa boa para a gente falar desse podcast hoje, primeiro podcast de dezembro.
0: E olha só, esquentando aqui, o, o assunto da semana foi o Marlon, que trocou Fortaleza pelo Ceará, assinou o pré-contrato, com o Ceará, e aí foi desligado imediatamente do Fortaleza. Assustou. Foi uma coisa, assim, surpreendente, né? Eu estava, estava aqui, era ali aquele horário de almoço, horário de Globo Esporte, e veio essa no, notícia do Marlon, um cara que estava negociando com o Fortaleza, a permanência, Fortaleza negocia ainda com o Marcelo Boeck e com o Gabriel Dias para 2021, pelo menos até a final da Série A. E estava negociando com o Marlon, mas ele assinou um pré-contrato com o Ceará. Lucas Catribe vamos lá. O que, é que você achou disso? O que, é que ele pode agregar ao Ceará? E traz mais detalhes dessa negociação.
2: O estranho, Thaís, é que era um jogador que o Fortaleza desejava para a próxima temporada. Né? Um jogador que vinha atuando. O técnico Rogério Senni gostava do Marlon, e também o Marcelo Chamusca, ele foi utilizado, só não jogou os últimos dois jogos, né? porque, na verdade, o penúltimo, porque estava com Covid, esse, já tinha esse, essa história da negociação. O, o Marlon, diferente, por exemplo, do, do Bergson, do Juninho, quando vieram do Ceará para o Fortaleza, eram jogadores que eram descartados, né o, o clube não queria mais, e por isso eles fizeram a transição, né? mudaram de sede, né? mudaram do PC para João Pessoa, no caso do Marlon, que vai mudar é, na verdade, mudaram do João Pessoa para o Percy, né? Do caso do Marlon que vai fazer o caminho ao contrário, é, o Fortaleza gostaria de contar com o atleta, só que a história é o seguinte: o atleta e o seu staff, né? É, o atleta e o seu staff gostariam de um contrato de dois anos. O Fortaleza não queria renovar por dois anos, queria só até o fim de 2021. E aí o empresário do jogador acabou procurando o Ceará o Ceará se interessou, o Guto gosta do jogador, gosta do atleta, e a proposta foi irrecusável. O Marlon vai ganhar praticamente o dobro do que ele ganhava no Fortaleza, vai ter também luvas né, para assinar o contrato, foi uma valorização muito grande, e o que eu soube do pessoal do Fortaleza, o pessoal ficou um pouco chateado, porque o Marlon não chegou diretamente para negociar isso. Ele já chegou, é, já, ó, assinei o pré-contrato e tal, e já estou indo para o Ceará na próxima temporada. E aí o pessoal do Fortaleza claramente ficou chateado, porque foi um jogador que o clube apostou, o clube pagou, né ele era do Sampaio Corrêa, o Marlon foi campeão brasileiro da Série B pelo Fortaleza, e agora vai ter a oportunidade do Ceará. O Marlon, apesar das críticas, tanto do torcedor do Fortaleza como do Ceará, eu acho que é um jogador que pode agregar, é, a gente tem que lembrar que ele jogou em 95% das partidas no Fortaleza. Fora da posição, é um cara muito voluntarioso, mas é um cara que se dá muito bem no meio de campo, acredito, com quatro homens. Ele fazendo a função do terceiro homem, né? jogando junto com camisa 10 e mais dois volantes. É um bom jogador, acompanho desde o Sampaio Corrêa na Série C. acho que pode agregar. Não é um cara para resolver a parada, mas é um jogador bom para elenco.
0: E Bia... Pesou muito pelo fato de o Fortaleza já ter um elenco reduzido, né? Até o fim da Série A do Brasileiro, a gente sabe que não pode mais contratar. E o Marlon era aquele cara que fazia diversas funções, as pessoas até brincavam que era o xodó do Rogério Seni Veio o Chamusca, ele continua atuando. Pesa porque o Fortaleza tem elenco enxuto, né, Bia? Isso, Thaís. É, até, a gente estava até olhando um pouco das estatísticas dele
1: na hora que saiu a notícia, que fizemos a notícia, é, e ele só tem um gol pelo Fortaleza nesse ano, mas sem dúvida atuou bastante, foi muito colaborativo, e o Rogério Senne sempre destacava essa questão, né? que ele não era esse cara de fazer gols, mas era muito participativo e participava ali em qualquer posição. Lembra até que uma vez ele brincou numa entrevista dizendo que quando era criança treinou até de goleiro, né? Então, se precisasse ali nas redes ele também estava então sem dúvida vai fazer muita falta é, principalmente pelo estilo do Fortaleza né que é sempre usar um elenco com menos peças todo mundo jogando ali em todos os lugares então sem dúvidas é, vai fazer falta e a torcida não gostou muito não né ficou na bronca com o Marlon é, e vai quem saiu ganhando aí foi o Ceará e o próprio Marlon que de certa forma vai ganhar mais e não vai ter que trocar de cidade vai continuar ali provavelmente na Série A. Enfim, é, quem saiu perdendo
0: nisso foi o Fortaleza, de certa forma. E vamos falar agora um pouquinho do clube para onde o Marlon foi, que é o Ceará. Ceará com 29 pontos em 23 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. A gente está falando um pouco desse caminho dos dois clubes até o Clássico Rei. Foi definido já, teremos Clássico Rei no dia 19 de dezembro, então, o caminho do Ceará são dois jogos, Bahia e Atlético Goianiense. O Bahia, o Ceará já está é cansado de enfrentar já esse ano, quatro jogos, três vitórias do Ceará, um empate. O Clebão falou que eles querem manter esse retrospecto, mas são dois jogos, né, Lu, essenciais, essenciais para vencer, para somar pontos, para chegar bem nesse Clássico Rei, Lu. É, o que você acha que pode ser vantagem no Ceará é, para esses dois jogos, para conseguir esses pontos?
3: Antes de mais nada, Thais, a gente precisa lembrar que são dois jogos de seis pontos. São dois jogos contra equipes que brigam pela mesma situação na tabela que o Ceará. Tanto o Bahia quanto o Atlético Guianiense estão ali naquela parte intermediária da tabela também, como o Ceará. Ou seja, a briga é também, além de uma vaga na Sul-Americana, também para se afastar mais do Z4. Porque está todo mundo muito embolado, do Fortaleza para baixo, a de Fortaleza até, até o esporte, a distância é de cinco pontos. E o Ceará está ali naquele meio. Para enfrentar tanto o Bahia quanto o atlético duas equipes que o Ceará venceu no primeiro turno, o Ceará tem uma sequência importantíssima e pode estar embalado também pela vitória, aquela vitória maiúscula contra o Vasco. Deixando claro, o Bahia vai enfrentar o Ceará sábado, mas na semana que vem o Bahia já tem confronto pelas quartas de final da Sul-Americana. Então o Ceará também pode se beneficiar neste sábado de uma possível. De uma possível é que o Mano Menezes pode poupar o elenco dele para jogar essa Sul-Americana. E o Atlético-Rioniense, que o Ceará enfrenta na Arena Castelão, também pode ser um trunfo, porque é um time que, hoje, treinado pelo Marcelo Cabo, não tem a mesma qualidade ofensiva, o mesmo repertório de peças que o Ceará tem. Ou seja, o Ceará ele pode se beneficiar muito nessas duas partidas e chegar muito embalado para o Clássico-Rei. Lembrando que esse ano o Ceará venceu o primeiro Clássico-Rei pelo Brasileirão, mas como sabemos, é um clássico. Tudo está em aberto, tudo está indefinido. E é uma sequência onde o time tem muito tempo para treinar, o Guto Ferreira tem muito o que pensar, porque é um time que, apesar de a última atuação diante do Vasco, foi um grande trunfo coletivo.
1: É, analisando o Bahia e o Ceará da Copa do Nordeste, que é um dos confrontos que a gente mais lembra quando fala de Ceará e Bahia, são dois times bem diferentes, né? O Bahia trocou, inclusive, de técnico, agora tá com o Mano Menezes, que acaba, tá voltando agora, né, depois de se recuperar da, de, de Covid. E, enfim, muitas mudanças, e principalmente no Ceará, né, que viveu uma grande fase na Copa do Nordeste. Se você for analisar, nem faz tanto tempo assim. Foi em agosto. Em agosto, tô certo, gente? Assim. É. E a gente está em, nove... em dezembro, não faz tanto tempo, mas o time mudou muito, né? Inclusive por conta da maratona de jogos. Foram muitas competições, é, mudanças ali também no esquema tático, precisou usar outras peças. E, enfim, nesse jogo contra o Vasco, a gente viu novas peças funcionando também, né? Funcionou bem na goleada. Era só isso que eu queria complementar. Pode seguir, Thaís.
0: Não, é. o, o Lu estava falando dessa questão do ataque do Ceará. É... E aí, Lucas, o Ceará é, é, a gente sabe que perdeu um, peças importantes, por exemplo, Rafael Sobes deixou o clube.
2: Teve o, a saída de
0: alguns teve atacantes. O Rogério teve o Rodrigão, Berson. né? O Bergson, o Berthson, Rodrigão, Rogério, Sobes, enfim, uma série de atacantes que saiu, mas aí o Vina consegue resolver bem. O Léo Shu também é, tem demonstrado boas atuações e aí o Ceará conseguiu somar 32 gols em 23 jogos. É o melhor ataque em participações cearenses na Série A nos pontos corridos até a 23 terceira rodada. Então, assim, Lucas, até onde esses, até onde também a gente pode é, é... Como, como se diz aqui no Ceará, abrir a boca né, para é, criticar esse ataque do Ceará. Porque é, é, apesar de, de tudo, das saídas, né, apesar de a gente ainda pegar um pouco no pé dos jovens atacantes, é, nessa questão de finalização, são bons números. Né? O Fortaleza, por exemplo, tem 23 gols em 24 jogos. Então, Ceará também, o Guto até disse, ah, a gente está criando muitas oportunidades, por isso que a gente marca muito, né não dá para criticar também.
2: Isso, Thaís. O, o Ceará tem a, o sexto melhor ataque da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? É, em relação ao grupo dos times que estão no mesmo bolo né, na tabela de classificação, o Ceará tem o um melhor ataque. Inclusive, ele supera o Palmeiras, que é o quinto colocado hoje, e fica atrás de Santos, São Paulo, Atlético Mineiro, é, supera também o Grêmio. Então, assim, muito pelo que foi produzido nos últimos jogos. né? É, a defesa deu vacilos no jogo contra o Grêmio, é um exemplo. É, também pela Copa do Brasil, a defesa vacilou no primeiro confronto contra a equipe do Palmeiras, no primeiro tempo, contra o Palmeiras também. Só que o Ceará conseguiu melhorar a questão ofensiva. É, acho que houve um certo erro de planejamento em relação aos atacantes, ao homem de frente porque o Viseu acabou se machucando claro que foi um azar a diretoria do Ceará não contava com isso mas hoje para a função de centroavante só tem o Clebão o Saulo pode desempenhar um papel como fez no segundo tempo da partida contra o Vasco é, jogando por dentro também jogando pelas pontas é uma boa opção, já mostrou qualidade foi muito bem em São Januário é, mas acho que o que passa é, para a gente em relação à melhora, muitas críticas, claro, ainda ocorrem em relação ao ataque do Ceará, é que ele está conseguindo chegar mais, né? E aí, naturalmente, você conseguindo criar, ficar mais próximo do gol adversário, é, você vai, naturalmente, em um momento, conseguir marcar mais gols e foi isso que aconteceu nos últimos jogos, né? o Ceará evoluindo bastante, principalmente, claro, contando esses dois, quatro gols na goleada contra o Vasco, o Ceará voltando a vencer no Campeonato Brasileiro depois de algum tempo. E acho que fica para os torcedores o sentimento que o time foi muito bem contra o Vasco, talvez a melhor partida do Ceará no Campeonato Brasileiro. E seria interessante o Guto Ferreira manter a equipe, manter a base para enfrentar o Bahia, um time que se conhece, conhece muito bem. Eu digo manter porque Klaus foi muito bem na defesa, é uma boa opção. O Pedro Nares entrou muito bem também, jogou bem e, claro, como é um jovem, ganhou muita confiança com o gol. Acho que seria interessante manter essas peças para você enfrentar um Bahia e, claro, conseguir também um bom resultado lá em Salvador.
0: A gente está acompanhando sempre, ao longo do, da Série A do Brasileira 2, né, o Ceará feminino. É, o time está nas quartas de final, vai enfrentar o Botafogo. É, o primeiro jogo vai ser fora de casa no dia 13 de dezembro. E depois tem o jogo de volta no dia 20 de dezembro. Um time que vem muito bem, goleou o esporte e pode fazer a história nesse acesso para a Série A1. O Ceará é comandado pelo Sérgio Alves, que é um ídolo da torcida, né? E as meninas estão recebendo toda a estrutura, muita atenção é, e muita possibilidade, e tem muita possibilidade de subir para a Série A1. Então, tudo que vocês quiserem acompanhar, vocês podem ir lá em ge.globo.ca, a gente está fazendo essa cobertura quase que diariamente do futebol feminino também e valorizando as meninas, tá? Eu quero mudar agora completamente né, o nosso assunto aqui e passar para o Fortaleza que está a quatro jogos sem vencer na Arena Castelão. Último resultado positivo foi na final do Cearense. E se a gente falar é, no geral, né? na final do Cearense, porque a gente falando de Série A, foi na 17 rodada, a última vitória do Fortaleza, na Arena Castelão. Beatriz Carvalho, que jogos foram aqueles? Beatriz Carvalho... Eu estava é, comentando, é olha, eu estava comentando, é, vamos Sim. lá, São Paulo jogou bem, mas foi perdeu 3x2, é aí foi lá, enfrentou o Vasco, para mim jogou bem, melhor que o Vasco, empatou. Depois foi enfrentar o Botafogo, fez um primeiro tempo que eu não gostei, segundo tempo foi melhor, venceu. E aí, dois empates em casa, aquele contra o Goiás, eu acho que o Fortaleza sofreu um apagão, e contra o Corinthians, perdeu o gol demais, Beatriz. Foi... Como, é que, como é que pode? Eu tava até brincando com o Luciano, né, que foi
1: muito difícil de assistir, e tal hora do primeiro tempo eu queria pegar um livro e ler, porque tava bem complicado esse empate com o Corinthians e enfim é isso que você falou né nos cinco últimos jogos não foram resultados muito nos cinco últimos jogos não foram resultados muito é, positivos e o que vem preocupando bastante né claro que o, o Fortaleza sofreu a, a mudança de técnico que foi um, um, um baque grande digamos assim né é, apesar do Chamusca não querer mudar tudo assim de cara e dessa vez ele vai ter finalmente dez dias para treinar o time até o próximo confronto que vai ser contra o RB Bragantino. E talvez, inclusive, é a expectativa dos atletas que esses 10 dias possam servir para ele colocar algumas coisas ali do estilo chamusca em prática. O que a gente viu nesse último jogo contra o Corinthians foi é, falta de criatividade, erro de finalização é, e problemas ali no meio campo, né? O toque de bola não estava funcionando, o Fortaleza estava apostando muito é, em bolas na área e, assim, não estava tendo aquela construção que o Fortaleza geralmente tem nem o esquema de 4-2-4 estava positivo para o Fortaleza naquele dia. E claro, o Corinthians estava naquela, que a gente costuma falar, um pouco mais defensivo, é, esperando o adversário, e isso acabou anulando bastante é, o Fortaleza, que acabou ficando nesse 0 a 0 que a gente sabe que não é possível, que não podemos esperar por o 0x0 nesse momento do campeonato, e é, faltam só três jogos para o Fortaleza nesse ano, em 2020, que são adversários um pouco complicados, né? Tem esse do Bragantino, tem o do Ceará, que é Clássico Rei, a gente sabe que sempre Clássico Rei não dá para é, ter um favorito claro, ainda mais nesse momento que do, os dois clubes estão oscilando bastante, e depois tem o Flamengo, o Flamengo do Rogério Senna, né? Então tem um caminho difícil aí o Fortaleza pela frente.
3: Eu vou te interromper aqui, Bia, rapidinho, complementar aliás, né? que o Fortaleza ele desperdiçou três confrontos diretos, se a gente for analisar assim. Porque o Fortaleza foi muito superior à Vasco e Goiás, e teve um jogo muito parelho com o Corinthians. Fortaleza, nesses três jogos, ele poderia ter acumulado nove pontos. Fortaleza só somou três. Né? Ou seja, 33% de aproveitamento. Ele poderia estar em uma situação muito melhor na tabela. E desses três jogos, eu destaco o jogo contra o Goiás, que... Eu e o Jorge cobrimos esse jogo, foi um jogo muito difícil de se ver porque o Goiás realmente se fechou e as falhas individuais, principalmente de Wanderson e David, foram decisivas porque o Fortaleza além de perder gols, falhou. o zagueiro Wanderson falhou na hora do gol do Goiás e o Goiás se fechou totalmente e o Fortaleza não conseguiu sair com a vitória e foi um time muito superior dentro de campo Fortaleza poderia ter saído com aquela vitória de forma até tranquila. Contra o Corinthians, eu já vejo um jogo um pouco mais parelho, porém foi um jogo de muito corre-corre sem efetividade. É um Fortaleza que ele não aproveita mais aquele toque de bola que a gente é acostumado a ver. Os volantes, eles são praticamente inoperantes, porque os zagueiros laterais os zagueiros, estão preferindo bolas longas para o ataque, que é um ataque também que não tem tanta qualidade de passe, se a gente for analisar pelo jogo contra o Corinthians, apenas o jogo contra o Corinthians. E os volantes, que são as as principais peças, Felipe Juninho, que a exaustão, a torcida já fica acostumada nessas transições que eles fazem, eles estão ali basicamente como decoração. Contra o Corinthians, eles estavam ali praticamente como um efeito de Natal. Isso é muito preocupante, porque o jogo contra o Bragantino, o Bragantino é um time que gosta muito da posse de bola. É um Bragantino que é um time muito ofensivo. E tem que tomar muito cuidado contra isso, porque é um jogo fora de casa e o Bragantino está vindo embalado de boas atuações. O Bragantino conseguiu sair daquela zona complicada, zona de rebaixamento, e também está embolado. Está tudo muito embolado. O Fortaleza precisa aprender a voltar a tocar bola e jogar o um bom futebol, que a gente já conhece.
1: É, eu estava olhando aqui as estatísticas desse Fortaleza e Corinthians. Foram 13 finalizações do Fortaleza, somente 5 a, a gol e nenhum gol, né? Então. Realmente foi bem complicado. Nem a entrada do Yuri César é, é, no lugar do Osvaldo acabou funcionando né para dar aquele ritmo maior para o time que a gente está acostumado a
0: ver. Pois é, e, e eu fiquei pensando, né, e a Tri pode até comentar isso também, Fortaleza, quando voltou lá do Rio de Janeiro, veio muito feliz, né porque veio com quatro pontos dos seis disputados, então foi muito importante mas aí quando chegou aqui no Castelão de seis pontos, conquistar dois, isso me preocupou um pouco, né? Assim, é, vamos lá, também não vamos ser, ah, vou aqui fazer tragédia, né? Não, Fortaleza tem 30 pontos em 24 jogos, a gente sabe que é confortável para os times chegarem aos 45 pontos, então, assim, Ceará e Fortaleza, de, algo, de certa forma, eles estão confortáveis ali, porque faltam 15, 16 pontos, também estão a cinco, seis pontos da zona de rebaixamento, então isso te deixa muito mais confortável, né? Mas Catrível, eu acho que precisa olhar com mais cuidado para essa sequência, né? Principalmente para isso que o Luciano fala, essa questão de ter mais tranquilidade para construir a jogada lá do início. Por exemplo, com o Felipe Alves mesmo, sair ali tocando com o pé mesmo. Enfim, construir as jogadas desde a zona defensiva que é algo que eu também senti falta no Fortaleza é, nesse jogo contra o Corinthians, né, Catribe?
2: Thaís, acho que o Marcelo Chamusca, já para a próxima partida contra o Bragantino, ele vai tomar uma decisão diferente. Nos últimos dois jogos, ele esquematizou a equipe, né, com os quatro atacantes tradicionais que vinham trabalhando com o técnico Rogério Senna, né, claro que num jogo ele utilizou o Elton Paulista, no outro o Bexson, porque o Elton Paulista acabou pegando a Covid mas creio que agora o Marcelo Chamusca, nesse tempo de trabalho que vai ter, de, mais de cerca de 10 dias, vai tentar introduzir um meia na equipe. Ele já jogou com três volantes, né? Ronald, Juninho e Felipe, já utilizou também o Marlon, mas acho que agora ele vai tentar introduzir esse meio campista. Pode ser o João Paulo, pode ser o Mariano Vasquez, mas talvez seja o um momento para fazer essa escolha e, e tentar novos resultados positivos. Acredito que o trabalho do Chamus, que é um bom trabalho, só conseguiu uma vitória até agora, mas é, vem mantendo, o normal seria manter, né, depois de muito tempo de trabalho do Rogério Senna, a ideia era manter a formatação da equipe, as, a metodologia, tudo isso. É, o time tomou uma estratégia de dar a posse de bola para o Corinthians, né, até o Fortaleza começou melhor no primeiro tempo, mas depois o Corinthians... Teve mal posse de bola, 55% a 45% no primeiro tempo. O Fortaleza adotou a estratégia de jogar no contra-ataque. É, agora eu acho que faltou o acerto na tomada de decisão. Né? É, diversas vezes o Fortaleza teve o contra-ataque, o Romarinho acabou perdendo a bola, o Oswaldo teve a chance naquela finalização que o Cássio fez a defesa. E, e vou tocar num, num ponto também. O David errou demais, né? Ele errou demais nessa partida. Também errou no jogo anterior contra o Goiás. Perdeu um gol feito. Um cara que tinha conseguido se recuperar, né? Chegou a passar 20 jogos na temporada sem fazer gols. Voltou a jogar bem. É talvez uma das principais peças do Fortaleza no campeonato brasileiro. Mas aí ele precisa se ajudar, digamos assim, né? É, um cara que se envolveu em polêmica no último final de semana, né? No final de semana passado, e não jogou bem nos últimos dois jogos. Então, assim, é, ele precisa entender que esse é o momento dele conseguir se consolidar no Fortaleza, conseguir é, achar o caminho do gol, né? É, ajudar a equipe de forma ofensiva, ajudar dentro de campo para também ganhar o torcedor e o torcedor ficar satisfeito com o trabalho do David. O Fortaleza tá bem na posição, na tabela de classificação, apesar de não vencer os últimos quatro jogos que fez dentro de casa. Um deles ainda com o Rogério Ceni que foi aquela partida, né? Contra a equipe do Fluminense. Mas é o um momento do Fortaleza também é, voltar a vencer. É uma partida difícil fora de casa contra o Bragantino e depois o Clássico Rei diante do Ceará.
0: David... E Yuri César, que foram punidos pelo Fortaleza, foram flagrados em uma boate antes do jogo, é, de certa forma hostilizados pelos torcedores. É um momento muito difícil a da Covid. É, inclusive o Wellington Paulista se recupera ainda da Covid-19, desfalca o Fortaleza. É, nesse momento, né, como o jogo com o Bragantino vai ser... É no dia 12 de dezembro, então ele já vai ter cumprido esse isolamento, mas é, num momento muito complicado, David e Yuri César acabaram se envolvendo nesse episódio. Vamos falar de Fortaleza Feminino aqui, uma partida que cobri, foi emocionante: Fortaleza conseguiu passar pelo Fluminense nos pênaltis e agora vai enfrentar o Bahia. O primeiro jogo aqui no Raimundão, nesse domingo, o Globo Esporte vai cobrir o GE globo e possibilidade aí de o Fortaleza conseguir esse acesso tão sonhado e pode dar Clássico Rei é, na próxima fase da competição. É, são jogos importantíssimos que a gente está cobrindo, é o Fortaleza que é treinado pelo Igor Cearense, a gente também quase todo dia está fazendo matéria com as meninas, é, vale muito você conferir essa cobertura. Aí, eu vou tentar...
3: rapidinho aqui, viu? Só tá? É, Vai. As meninas do Fortaleza, Thaís, que inclusive, do... desde o começo da temporada, a expectativa era de fazer uma boa campanha. Porque é a primeira participação da história do Fortaleza feminino em competições nacionais. Lembrando que o time feminino voltou a ter, a ter um time, né? De fato, no uhum. ano passado, para a disputa do campeonato cearense, conseguiu chegar ali na final contra o Ceará, que já tem um time feminino há mais tempo, e chegou na final e foi vice-campeão. E, através do ranking da CBF, conseguiu essa classificação. E foi uma classificação muito bem construída. A gente sabe que o Fortaleza tem duas, derrotas, tem duas derrotas e quatro vitórias. Foi uma vitória muito heróica diante do Fluminense. Conseguiu ali no sufoco, empate... Vencer por 1x0, vencer na disputa de pênaltis, uma ótima disputa de pênaltis por sinal que todos assistimos. E apesar de o Bahia ter a melhor campanha da competição, com sete vitórias, tá, e nem, nenhum empate, nenhuma derrota, tá? Com 100% de aproveitamento, o Fortaleza ele pode se apegar na garra, né? Também do time feminino. Parece que pegou muito isso do masculino, como a gente vê em exibições até os meses anteriores. Fortaleza tem totais condições de surpreender e, quem sabe, conquistar uma vaga da elite do futebol feminino ao lado do arquivo ao Ceará, porque não os dois times cearenses representando também na Série A1 do Brasileirão Feminino.
1: E vale dizer que tipo, é uma classificação que é fruto de uma grande organização, né, Thaís? A gente acompanha é, o time feminino do Fortaleza desde a apresentação da comissão técnica, que foi... É, enfim vários profissionais foram contratados para cuidar da, especialmente do time feminino então com certeza se se classificar vai ser, já é uma coisa histórica e com certeza se se classificar para a série A é, vai ser enfim incrível
0: e tem muito de, de envolvimento mesmo né da diretoria até Marcelo Pai sempre vai ver os jogos os jogos ele que é presidente do Fortaleza isso. Então, está fazendo uma selfie dele com as meninas. Enfim, o Fortaleza faz campanhas, né e eu digo campanhas fora de campo, também muito importantes, assim, porque o time vem levantando bandeira contra a violência, né? contra a mulher, é, contra o racismo. A gente viu uma campanha interessantíssima, né alvos do racismo, nesse último jogo contra o Corinthians, é, jogadores negros, atuando com aquela blusa, né? chamando a atenção para essa questão é, do racismo, enfim, homofobia também, o Fortaleza tem participado de campanhas contra a homofobia, então, eu acho que nesse aspecto que a gente vê lá em campo também, esse apoio a, ao futebol feminino, é muito natural por parte do tricolor do PC. Tem aí... Você quer falar, Bia? Não, eu ia vender o peixe. Eu ia falar que, inclusive, tem, tem podcast também
1: especial com as meninas do Ceará e do Fortaleza e outros episódios aí de Ser Na Rede,
0: né, Thaís? Tá Exatamente. E a, e a partir do momento também, é algo que eu estou pensando até para a próxima edição, a gente contar também com a participação das meninas, porque aí já vão ser jogos né, mais definitivos dentro da competição. Vamos falar do Ferrão? Ferrão que vinha aí embalado, achei que agora ia, viu? Achei... Vixe, agora vai, agora, agora, vai. agora vai, chega na Série B, mas aí uma série de fatores é, foi fazendo com que o ferroviário caísse de produção, é, eu acho que essa questão de, da mudança do Castelão para autoestádio foi algo que sou como um baque lá dentro do clube mesmo, é, questões internas com jogadores saída de jogadores e por fim agora conseguiu se salvar vai, vai estar na Série C com a goleada né, contra o Imperatriz mas aí Marcelo Vilar deixou o cargo é, foi algo que a gente comentou também no ge Globo Luciano agora é colocar a cabeça no lugar, refletir e pensar para o próximo ano, né? Porque, mais uma vez, o Ferroviário vai ficando pelo caminho, mas quando a gente sabe que poderia ser melhor, né?
3: Tá aí, Jorge, o Ferroviário, ele se apegou no bom retrospecto de Marcelo Vilar, né? A gente pode lembrar que o Marcelo Vilar é campeão da Série D pelo Ferroviário, campeão da Fares Lopes, uma temporada de 2018 maravilhosa. Começou ano passado treinando o clube e o clube estava voando no primeiro turno. Ele deixou o clube foi para o interior de São Paulo, aí o Ferroviário caiu para a tabela e não se classificou para a próxima para a fase de quarta de final ano passado. Esse ano o Ferroviário começou até no Campeonato Cearense, o Ferroviário foi bem, chegou até a semifinais eliminado pelo Ceará, um time com maior superioridade técnica, isso é inegável. Eu vi lá assumir durante a pandemia, né, em substituição ao Anderson Batatais, hoje auxiliar técnico do Corinthians, do Wagner Mancini. E o Ferroviário na Série começou bem. A, gente ia bem. a gente sempre analisava muito bem as histórias do Ferroviário. Era um time que construía muito bem as a, a, a jogadas e trabalhava muito bem a bola, que o Vila sempre gostou muito disso. Mas, Thaís, de, principalmente depois da mudança do Castelão para o Domingão, para quem não sabe, o ferro, os jogos da Série não puderam mais ser disputados na área da Castelão para preservar o gramado. Essa foi a justificativa dada pela CBF. O Ferroviário teve que mudar seus jogos para o Domingão. Um jogo gramado é muito ruim, muito ruim de verdade. O Ferroviário sofreu muito, o Ferroviário não venceu mais nenhum jogo jogando como mandante no Domingão. Depois que essa mudança aconteceu, o Ferroviário mandou dois jogos ainda da Arena Cachalão contra o Remo e contra o Imperatriz e venceu. Mas era o mesmo Ferroviário de antes. As decisões internas do clube também foram muito conturbadas. Além desse episódio de Castelão, teve a dispensa de alguns jogadores, como a do Wesley. Wesley Pimbinha, aqui para o futebol cearense, que ele supostamente seria é ameaçado de morte um companheiro de elenco, que ele nega. Várias outras dispensas também aconteceram. No início da semana, a dispensa de diretor, de diretor executivo de futebol, patrocinadores deixaram o clube, enfim. O Ferroviário ele tem uma responsabilidade muito grande para 2021, para a terceira temporada na Série C. A gente deixa sempre claro que o Ferroviário, até cinco anos atrás, estava na Série B do Campeonato Cearense. Era um time que estava muito mal das pernas, era um time que subiu para a Série A do Cearense por causa de um imbróglio judicial envolvendo o Alto Santo. Então a gente precisa tomar cuidado ao analisar o Ferroviário. É um time bastante querido, para além dos torcedores da Barra do Ceará. É uma espécie de segundo time do coração da maioria das pessoas aqui do estado do Ceará. E é um time com muita história. Essa história do ferroviário precisa ser valorizada e respeitada por quem administra o clube.
0: É exatamente isso, é, a gente espera que o ferroviário consiga, né? No próximo ano também. E além, é, eu acho incrível o fato de estar já, como você disse, no terceiro ano, né? Na série C do Campeonato Brasileiro, assim, se manter, não cair, né? É, nós tínhamos o Guarani de Sobral na Série B do Brasileiro, agora só seguiu o Floresta, então que a gente também está acompanhando a cobertura do Floresta em tempo real, enfim. É, mas eu acho que o, o ferroviário precisa repensar esse, esses momentos finais dele na Série C, porque a gente observou uma queda e eu acho que é preciso manter esse rendimento para continuar. É, a gente já falou muito de Ceará, de Fortaleza, Fortaleza Feminino, Ceará Feminino, Ferroviário. Então, vamos para aquele momento especial que a gente termina aqui, no na Rede, com as queridas dicas do Cartola. Vamos lá, cada um dá. Hoje eu vou pedir só uma dica, né? Porque. <risos> Por favor. Hoje eu vou pedir, óbvio, só uma dica para cada um, para a gente fechar o nosso episódio, começando por Bibia, que é apaixonada aí pelo Cartola. Vamos lá, Bia?
1: Certo, só queria dizer que da última vez eu dei dica do Cartola lá no podcast do Cartola, que deu certo, que foi o Vina, mas não vou falar a Vina, né? Porque eu acho que os colegas vão falar o Vina aí. Vou numa coisa que é diferente, mas não tão diferente assim. Vou de lá o Chu. Eu gosto do Léo Acho que ele sempre. Nos últimos jogos, ele tá sempre rendendo alguns pontinhos aí, seja com assistência, seja com gol. Que eu acho que pode ser uma boa para esse jogo também contra o Bahia. Lu,
0: vamos lá, tua dica.
3: Minha dica é do cartola do Ceará. Eu não apostaria na defesa porque tá jogando fora de casa contra o Bahia. De Bahia começa a ah, Thaí Tavara tá vale da Fonte Nova como ninguém.
0: Vai de mim, não.
3: Eu iria, Thaís, eu ia botar o Kleber, Thaís, que o Kleber marcou.
0: Pronto show, viu? Três gols já contra o Bahia, né?
3: Exatamente, porque o Kleber é aquele cara desse, que vem é, é o homem gol. Ele é um homem gol. Pode não ter números é, estrondosos como tem o Vina, mas quando o cara pega na bola na área do gol é caixa, é caixa, é caixa, é caixa. Ou seja, se você quer pontuar bem no cartola sem ter problema com saldo de gols, aposta no Kleber.
0: Ora, e Catribi, sua dica, Com...
2: ansiosa. Roubou minha dica, né, Luciano? Que o Kleber foi muito bem contra o Bahia nas duas decisões da Copa do Nordeste, fez gol no primeiro turno do Campeonato Brasileiro contra o próprio Bahia, na vitória por 2 a 0 e ganhou moral e confiança após marcar o segundo gol no jogo contra o Vasco, né? O Kleber está muito bem. Ressalto também essa dica do Kleber. E vamos dar uma, um voto de confiança para a defesa do Ceará? O Ceará pode melhorar, tem tudo para melhorar, o Guto vai fazer os ajustes e eu vou apostar num cara que tem se destacado nos últimos dois jogos. né Na verdade, foi bem, foi, teve confiança, é, voltou a jogar depois de muito tempo no time principal do Ceará. Vou também dar a dica do Richard, é, um goleiro relativamente jovem, não, na verdade, não é tão é, jovem, mas também não é tão velho, né está no meio caminho, foi um jogador que o Ceará apostou vem ganhando espaço no Ceará e vai ser titular, claro, novamente pela terceira vez.
1: E lembrando aqui, rapidamente, não é dica, mas é uma observação, aí você entende como dica se quiser. É, o Fernando Sobral vai estar descansado, né?
0: Ele não jogou nesse último jogo contra o Vasco. Excelentes dicas, excelente podcast, queria agradecer a vocês todos, muito obrigada, foi maravilhoso, Bias, se quiser deixar aqui, suas considerações finais, seu alô aí, quiser mandar um alô. <risos> é um mandar um beijo, né? Não, tô brincando. Não, enfim,
1: sempre bom participar, você é na rede, né? Muito bacana gravar com vocês toda semana, né? Acompanhe lá no ge.globo.acé todas as informações sobre feminino, Ceará, Fortaleza, tem também basquete, né? A gente não falou muito nesse episódio, mas tem outros episódios Falando do time, e a gente está sempre acompanhando todos os resultados, né, Thaís? Então, é, cola na gente
0: toda sexta-feira. Lu, muito obrigada pela participação.
3: Meninas, Catribe, muito obrigado. É sempre uma honra estar aqui, vocês sabem disso. E cola com a gente no G.Globo, Globo, porque esse mês tem muita coisa bacana, tem muita retrospectiva do que está sendo esse ano louco de 2020, do que foi. Para as nossas equipes cearenses, do que foi para o esporte cearense como todo, que tem muita coisa que aconteceu em todas as áreas. E tudo para você ler, ouvir, assistir, acompanhar a gente. Até mais.
0: E Katribe, nosso convidado de honra, é sempre bom ter você aqui.
2: Eu que agradeço pela oportunidade, Thaís. E lembrando também né, que tem o futsal do Ceará, que está numa final inédita da Copa do Brasil. Exato. Mas a gente vai falar
0: isso. daqui
2: para frente sobre isso, sobre essa decisão inédita do Ceará. E digo uma coisa, viu? Aceito, aceito Presentes, Dezembro é o mesmo aniversário.
0: Mas olha! E você
3: está de férias.
1: Eu de amei, férias amei esse ah, espaço. Eu em janeiro estarei aqui também dando o mesmo recado para você.
0: Rapaz! Eu ia é cada coisa que a gente vê. Depois <risos> pronto, vamos, vamos, vamos dar de presente para ele outra participação no Cé na Rede. Gente, Aceito. hoje eu faço
1: três anos de GE, tá? Eu gostaria de lembrar também. Vamos cantar parabéns para ele. Hoje tinha 4 de
3: dezembro, que é o dia que estamos gravando. Deixando claro. Isso, para...
1: exatamente.
0: Eu lembrei disso ontem, viu, Beatriz? Oh. Pois parabéns,
1: é. Parabéns. <risos>
0: Parabéns pro GE, é, né, Adão? Tô zoando. Ei, muito obrigada a todos, então, e até o próximo na Rede. Um beijo. Esse podcast tem edição de áudio do Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um grande abraço, gente.